eine der größten dieser Geschichten, äh, denen ja dann auch Religionen äh, erzählen. Wenn wir jetzt wirklich mal auf die wahrscheinlich tiefste Angst vor dem Tod gehen, ähm, auch da das, den Schmerz zu fühlen, dass wir als Mensch zumindest sterben, ähm, bedarf ja auch ganz, ganz viel Bewusstsein. Und äh, wenn wir das nicht wollen, dann erzählen wir uns einfach eine Geschichte, dass wir halt nach dem Tod in den Himmel kommen und dort weiterleben und deswegen auch als Mensch unendlich äh, weiterleben. Das ist ja auch eine dieser Geschichten, die wir uns sozusagen als Hoffnungsträger erzählen. Und Hoffnungsträger haben auch wieder natürlich ihre Rolle und ihren Zweck, aber äh, sie können auch dazu führen, dass wir nicht fühlen, also was gefühlt werden muss, damit wir reifen. Solange dieser Prozess, der ein körperlicher Prozess ist, nicht erlauben kannst, wirst du den auch nicht mit deinem Geist überschreiben können und wirst du immer wieder in Abwehrmustern, die ja dafür da sind, dich davor zu beschützen, ähm, reagieren. Und deswegen ist es total logisch, sich vor guten und positiven Eigenschaften in der Welt zu schützen. Und in Fakt, viele der Menschen, die heute existieren, schützen sich mehr vor dem guten Ding des Lebens, vor der Freiheit und vor der Liebe und der Verbindung, die schon da ist, als vor den negativen den Aspekten des Lebens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterkannt. Ich habe heute einen Gast hier bei mir, äh, den ich sehr, sehr schätze und heute zum ersten Mal mit ihm spreche. Und das ist David Manning. Ich kenne ihn über Neo Emotional Release, wo ich ja gerade in der Ausbildung bin und ich habe übelst Bock, mit David heute zu sprechen, ähm, richtigen Deep Dive zu machen in einige spannende Themen, die ich vorbereitet habe, zum Beispiel, ähm, ja, wie Neo-Emotional Release überhaupt dabei helfen kann, äh, Trauma zu heilen, aber auch den Einfluss von Trauma auf unser Beziehungsleben und dann am Ende möchte ich auch gerne noch mal ein bisschen tiefer spirituell eintauchen und schauen, was hat äh, die Emotional Release Methode konkret auch mit Spiritualität und mit Non-Dualität zu tun und wie kann man diese beiden Dinge vielleicht äh, zusammenbringen. Und ja, erstmal ein ganz, ganz warmes Herzliches Willkommen an dich, David. Richtig cool, dass du dir Zeit nimmst, hier zu sein. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich bin super, super gespannt, mit dir über diese Themen äh, in den Deep Dive zu gehen und wirklich die Intelligenz der Emotionen und den Körper, Geist und Seele über das finde ich häufig noch nicht genug und nicht nuanciert gesprochen wird, reinzutauchen. Deswegen vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und bin super gespannt. Ja, mega. Das äh, sehe ich genauso wie du. Und ich würde gern einsteigen mit kurz, damit wir mal kurz so ein bisschen den Rahmen geben können, auch für die Leute, worüber wir hier eigentlich sprechen. Zum einen würde ich gleich mal kurz über die Emotional Release Methode konkret sprechen, damit wir auch kennenlernen, was ist das eigentlich genau für die Leute, die das noch nie gehört haben. Ähm, und was dafür, denke ich, als erstes wichtig zu klären ist, ist das Verständnis von Trauma. Weil Trauma ja so ein richtiges Modewort geworden ist. Irgendwie jeder ist jetzt mittlerweile traumatisiert ähm, und es gibt dann das große, das große T-Trauma, das kleine T-Trauma und man liest sich so ein bisschen ein. Gabor Mate ist gerade auch übelst am Kommen, äh, der sehr viel darüber spricht. Aber ähm, es ist, glaube ich, wichtig, am Anfang vielleicht mal einmal festzuhalten, was meinen wir eigentlich oder was meinst du vielleicht auch, wenn du von Trauma sprichst. Genau, also man muss einfach verstehen, dass jedes lebende Objekt ähm, lebt eine Lebenskraft inne, also ein Life Force Energy sozusagen. Und äh, unser Herz, unser, 
unsere Organe, unsere Faszien, unser Nervensystem pulsieren. Ähm, und das ist diese Life Lebenskraft sozusagen. Ja, wir sind lebendig. Und diese Lebenskraft, ähm, die auch über Kalorien äh, und äh, Prozesse, biologische Prozesse am Leben gehalten wird, ähm, die kann halt disrupted werden. Und äh, diese Disruption von dieser Lebenskraft, wenn sich die in einem bestimmten Bereich ausdrücken will, diese Disruption passiert hauptsächlich durch Trauma. Trauma ist, wenn das Leben, was wir leben, eine gewisse Intensität erreicht, die unser Körper nicht ganz verarbeiten kann. Und dann gibt es quasi eine Art Bremse in unserer Lebensenergie. Und wenn diese Bremse gedrückt wird, dann nennen wir das ein Traumata. Und Traumata, wie du gesagt hast, großes T, kleines T, der Unterschied zwischen, was ist der Unterschied zwischen einem Traumata und einer emotionalen Wunde? Im Grunde genommen gibt es keinen Unterschied. Es ist ein Mechanismus, der quasi auf diese Bremse drückt, die in unserem Nervensystem stattfindet. Aber sie kann natürlich härter und weniger hart gedrückt werden. Und das ist, glaube ich, der signifikante Unterschied. Dabei müssen wir in Betracht ziehen, dass wirklich jeder Mensch irgendwann mal diese Nervensystembremse gezogen hat und dadurch ähm, bestimmte Emotionen, Erlebnisse und so weiter nicht verarbeitet hat. Was daran ganz spannend zu verstehen ist, ist im Endeffekt, dass ähm, jedes Mal, wenn wir auf diese Bremse drücken, ähm, halten wir nicht nur unsere Lebensenergie auf, sondern wir erzeugen eine Art File, also ein Ordner in unserem Bewusstsein, der alle Gerüche, alle Erinnerungen, alle körperlichen Empfindungen und Emotionen in dieser Trauma-File speichert. Und somit bleibt ein Erlebnis, was angehalten wurde, also ein traumatisches Erlebnis, ein überwältigendes Erlebnis, mit einer mit einem Ordner äh, in unserem Bewusstsein am Leben. Und dieser Ordner ist nicht nur irgendwie ein mechanistischer, me mechanistischer, äh, sag ich mal, Prozess. Es ist nicht nur einfach, dass das Nervensystem sagt, so Shutdown und das ist jetzt irgendwie der biologische Prozess, sondern dieser Ordner ist intelligent. Er ist so intelligent, wie wir intelligent sind, weil wir aus Intelligenz gemacht sind. Ne? Wir sind ein intelligenter Mensch mit intelligenten Anteilen, die intelligent reagieren. Und somit ist Trauma. Und die Trauma-File, also der Ordner, der da drin gespeichert ist, mit all den Informationen, ein intelligentes Lebewesen, was in uns lebt. So könnte man das beschreiben. Mm. Und das ist eine Sicht, Anteil glaube, von uns. Die Menschen. Ganz genau. Und das ist äh, Anteil, könnte man sagen, ein Bewusstseinsanteil äh, ist eine leichtere Art und Weise, es auszudrücken. Aber wirklich die Signifikanz zu verstehen, dass es eine Intelligenz ist, die mit uns arbeiten will. Und darin liegt auch quasi die Lösung, in dem Ansatz, wenn man Trauma als einen komischen Überlebensmechanismus äh, sieht, der rein mechanistisch einfach greift und dann ähm, und den man irgendwie lösen muss, wie so, ein, wie so ein Werkzeugkasten, mit dem man dann anfängt, da rumzuschrauben, dann äh, ist Trauma eine sehr gefährliche und seltsame äh, Angelegenheit. Wenn wir Trauma als ein intelligentes, in uns agierendes Wesen verstehen, wird die Arbeit viel leichter, viel kohärenter und viel natürlicher. Und darin liegt auch der Schlüssel zu Neo-Motion Release. Und zu verstehen, mhm. dass der Mensch äh, in Intelligenzen arbeitet, im Bewusstsein arbeitet, die sich über das Nervensystem ausdrücken. Und ich glaube, wenn du mit der integralen 
ansichtsweise verwandt bist, dann ähm, weißt du, dass es oft äh, vier Ebenen gibt, auf die sich ein Thema ausdrückt. Die objektive Ebene, das ist das Nervensystem. Und dann die subjektive Ebene von dem Nervensystem wäre ähm, das Bewusstsein. Und wir haben, viele, viele Ansätze haben noch nicht die Balance gefunden zwischen dem objektiven und der subjektiven Wahrnehmung. Das heißt, wir, die sehen nur das Nervensystem und denken, wie heile ich das Nervensystem? Aber du, du heilst nicht das Nervensystem. Das ist ein Prozess, der auf vier Ebenen stattfindet. Auf der subjektiven Ebene, auf der intersubjektiven Ebene, auf der objektiven Ebene und der interobjektiven Ebene. Das heißt, diese vier Ebenen müssen in Betracht bezogen werden. Und, und äh, subjektiv ist dann deine Gefühle objektiv, ist dein Körper, dein Nervensystem interobjektiv, sind äußerliche Systeme und Umstände und intersubjektiv ist das kollektive System, also geteilte Gefühle, Familiensysteme, ähm, Gesellschaften, Dinge, die wir gemeinsam fühlen. Und das sind alles die, die Themen, die sich auf Trauma, die mit Trauma verbunden sind. Trauma lebt auf all diesen Ebenen. Das heißt, es ist nicht nur ein Nervensystemmechanismus, den wir jetzt irgendwie schwierigerweise reparieren müssen. Und das halte ich persönlich für viel zu simplistisch gedacht und auch sehr unorganisch und sehr mechanisch. Deswegen mhm. bietet Neomotion-Release eine Alternative, Menschen als ein Bewusstsein, das sich intelligent ausdrückt, über das Nervensystem äh, zu sehen. Ja, total faszinierend. Und auch, ich glaube, ähm, du sagst es auch immer so schön, Dinge, die wahr sind, resonieren mit dem eigenen System. Und auch das, ich glaube, das resoniert mit vielen Menschen, wenn sie hören, ähm, wir sehen das als eine Intelligenz an und nicht irgendwie als eine Krankheit oder ein Fremdkörper, der irgendwie entfernt werden muss, wie oft so die, die alte Sichtweise ist. Und vielleicht können wir es ja auch mal ein bisschen an einem typischen Beispiel festmachen, ähm, wo auch die Unterschiede in dem Ansatz liegen, weil was ich zum Beispiel auch sehr, sehr oft höre von Menschen ist so, ja, ähm, ich habe es im Kopf verstanden, aber äh, ich, ich kann es nicht umsetzen und dadurch entsteht dann vielleicht auch Scham, ähm, gerade Menschen, die in der klassischen Psychotherapie sind und sehr kognitive Methoden anwenden, sagen so, ich weiß ja jetzt, wo mein Trauma herkommt, das kommt ja von damals, als meine Eltern mich verlassen haben, so, ähm, da jetzt habe ich halt Vertrauensängste, weil ich kann halt niemandem mehr vertrauen, aber kann ich ja trotzdem noch niemandem vertrauen, obwohl, obwohl ich es verstanden habe. Und ähm, vielleicht mhm. können wir an dem Beispiel mal so festmachen, äh, warum, warum kriegen sie es nicht hin und äh, was für einen Ansatz hat Emotional Release da? Ich glaube, grundsätzlich liegt das daran, dass wir ein, ein nicht ganz nuanciertes Selbstkonzept äh, bekommen haben. Also im Endeffekt glauben wir, wir sind ein Ich, was irgendwie Entscheidungen trifft. Wenn wir ziemlich eindeutig, ähm, wenn wir uns das genauer anschauen, aus verschiedenen Anteilen bestehen. Diese Anteile sind Bewusstsein, äh, Entwicklungsschichten, ähm, somatische Entwicklungsschichten, äh, das heißt frühkindlich äh, von dem Alter von 0 bis 7 sind wir durch verschiedene Entwicklungsschichten gelaufen, ne? von Geburt auf an sind wir aufgewachsen und haben verschiedene Herausforderungen als Kind gemeistert und dann äh, in der Pubertät probieren wir halt diese verschiedenen Entwicklungsschichten alle aus, ne? probieren aus die Ressourcen, die wir aus diesen verschiedenen Entwicklungsphasen gesammelt haben und ähm, formen darum unser Selbst. Und ich glaube, was wir begreifen müssen, ist, dass hier sitzt gerade nicht nur ein erwachsener Mann, hier sitzt auch ein kleines Kind, hier sitzt auch ein frühkindlicher Fetus, hier, hier, sitzt, hier sitzen ganz, ganz viele verschiedene Schichten 
und Bewusstseinsebene. Also Schicht, also unsere Menschlichkeit, unser, unser Menschsein hat, es hat Schichten. Und diese Schichten haben ihre eigene Intelligenz, ihre eigenen Bedürfnisse. Und wenn eine Schicht etwas begreifen kann, heißt es noch lange nicht, dass die anderen Schichten, die frühkindlichen Schichten, das auch so verstehen oder damit in, in, in Harmonie gehen. Und wenn wir uns begreifen als ein komplexes Wesen, das mit vielen Schichten, mit verschiedenen Bedürfnissen aus den verschiedenen Entwicklungsstadien, dann begreifen wir, dass es eine sehr hohe Sensibilität braucht, um sich selbst zu führen, um, um ein, ein Führer seiner selbst zu sein. Es braucht ein, ein, ein hohes Bewusstsein. Deswegen nennt man auch, sage ich mal, das den König-Archetypen als den höchsten Archetypen an. Karl Gustav Jung äh, sagt das zum Beispiel. Und deswegen, ähm, der König kann auf das ganze Königreich gucken. Ne? Das ist wie Mufasa, der, der, der Simba erklärt, dieses Königreich ähm, hat ganz viele Ecken und ganz viele Lebewesen leben hier. Und diese Lebewesen existieren hier aus einer feinen Balance, einer feinen Harmonie, die alles zusammenhält. Und diese feine Balance, diese feine Harmonie, mit dieser Reverence, mit dieser Demut müssten wir uns auch selbst äh, kontextualisieren und uns selbst anschauen, um zu verstehen, dass wir halt wirklich so, so, so viele Ebenen und so viele Schichten haben. Und das wirkt sich halt auf, auf ganz viele verschiedene Ebenen aus. Zum Beispiel habe ich mit einer Frau gearbeitet, die... Ähm, äh, ganz viele Leute in ihrem Unternehmen führt ähm, und damit gar kein Problem hat. Und sie ist aber auch Kisomba-Lehrerin, also sie, sie unterrichtet Tanz. Und man sieht, dass wenn sie anfängt, Tanz zu unterrichten, obwohl sie ganz viel Erfahrung hat, dass da eine Art von, von Angst und Nervosität in ihrer Art ist, wie sie führt. Also irgendwas, irgendwas hält ihre Lebensenergie da so zurück. Und das, das sind so Beispiele, wo man sagt, ah, die ist doch Führerin, die müsste das doch können. Also sie kann doch lieben. Aber Fakt ist, dass in Tanzen benutzt sie eine ganz andere Bewusstseinsschicht, eine wahrscheinlich ältere und frühere Kindheitsschicht, ähm, wo sie ein kleines Kind ist, wo einfach noch Angst und zurückgehaltene Impulse, Emotionen gespeichert sind, während sie, wenn sie aus ihrer männlichen Seite führt, ähm, eine ältere Schicht, aus einer älteren Schicht im Endeffekt führt, dass sie da halt diese Probleme nicht hat. Und das müssen wir halt verstehen, dass, dass sich verschiedene Schichten auf verschiedene Aspekte unseres Lebens Auswirkungen hat und dass in verschiedenen Bereichen unseres Lebens verschiedene Aspekte hervorkommen, verschiedene Schichten gebraucht werden und so weiter. Mhm. Ja, Kesumba ist geil. Das habe ich auch äh, angefangen zu tanzen letztes Jahr. <lacht> ähm, und und ähm, was ich dazu noch sagen wollte, war, äh, ich frage ich frag jetzt mal ganz plump, ist äh, die, die Lösung dann, ihr beizubringen sozusagen, wie sie diesen maskulinen Anteil, mit dem sie ja schon so erfolgreich führt im Unternehmen, auch dort anwenden kann. Oder, das ist jetzt mal meine Vermutung, ähm, ist der Ansatz, sich diesen ängstlichen Kindesanteil anzuschauen, der dort agiert, wenn sie ähm, äh, Kesumba unterrichtet und zu schauen, hey, was ähm, lässt dich so fühlen, was lässt dich so handeln, vielleicht auch welche Glaubenssätze stecken dahinter, dass du das, äh, dich gerade so verhältst. Genau, und da ist auch wieder richtig zu verstehen, dass jeder Schutzmechanismus, also Schutz ist ja super hilfreich. Wenn wir nicht traumatisiert werden könnten, dann würden wir eher psychotisch werden. Das heißt, es ist gut, dass es diesen Bremsmechanismus in unserem unser System gibt, der uns davon abhält und der gewissermaßen auch unsere Schmerzen und Ängstzustände reguliert. Das heißt, unser Schutz ähm, hilft uns dabei, so zu überleben. Unser Schutz hält uns aber auch davon ab, in Kontakt zu kommen mit den schwierigeren 
emotionalen Anteilen, die da in uns wohnen. Und somit ist die Frage, wenden wir uns dem Schutz zu oder wenden wir uns den Emotionen zu? Und die Antwort ist beides, weil wenn wir versuchen, nur äh, den Schutz zu übergehen und ihn nicht zu ehren, dann passieren Dinge, die vielleicht zu schnell passieren können oder es wird nicht richtig darauf geachtet, dass der Körper in einem Rhythmus loslässt, in dem er bereit ist, loszulassen. Und indem wir beides ehren, das heißt wirklich vertrauen, dass diese Körperintelligenz das hervorbringt, ähm, was gerade dran ist. Also wenn der Schutz hervorkommt, dann arbeiten wir mit dem Schutz und ehren den und sehen auch die Intelligenz in dem Schutz. Sobald die Intelligenz im Schutz anerkannt wird, geht der Schutz normalerweise zum Teil zur Seite und erlaubt, dass tiefere Impulse hervorsteigen dürfen. Das heißt, alles, was in unserem System ist, darf willkommen heißen. Und das ist im Endeffekt der absolute Schlüssel zur Heilung. Alles, was wir sind in unserem System, sei es Schutz, sei es Emotion, sei es Scham, sei es hasserfüllte Anteile, sei es ähm, genau, pädophile Anteile, sage ich jetzt einfach mal. Das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Alles darf und muss willkommen werden, um integriert zu werden. Es geht nichts drumherum, weil Trauma und Angst, also Angst und Trauma sind sehr eng verwandt. Also Angst ist der fundamentale Mechanismus. Also äh, ähm, Angst ist die subjektive, subjektive Beschreibung von objektiv, von dem Mechanismus, den man Stress nennt. Das heißt, Angst und Stress ist im Endeffekt das Gleiche. Und Trauma ist das Ergebnis von zu viel Angst, sozusagen zu viel Stress im System. Und ähm, diese Angst und, und, und Stresszustände wirklich komplett zu ehren und darin zu sehen, dass der Körper einen intelligenten Mechanismus folgt, ist der Schlüssel, um auch wirklich Veränderungen dort hervorzubringen. Mhm, ja, oh, das, ist, das ist wunderschön gesagt und das geht ja auch sehr einher mit Dingen, die wir vielleicht später noch besprechen können, ähm, eher so spirituellen Konzepten der radikalen Akzeptanz beispielsweise. Und diese Akzeptanz im System, wenn wir jetzt mal, ich kann ja mal ein Beispiel nennen, eine Person sagt zu mir, ja, ich habe jetzt rausgefunden in der Psychotherapie, ich habe diesen Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Und dann gibt es jetzt wahrscheinlich bestimmte Anteile in dieser Person, die sagen, ähm, ja, das finden wir scheiße, das muss weggehen, dieser Glaubenssatz muss weg. Und andere Anteile, die vielleicht auch Verständnis irgendwie dafür haben, weil sie ja jetzt in der Psychotherapie rausgefunden haben, dass es so ist. Aber was passiert denn jetzt genau im System, wenn das angenommen wird, wenn äh, der Mechanismus es schafft, den Widerstand da loszulassen und äh, sich selbst mit diesem Glaubenssatz und vielleicht auch den Verhaltensmustern, die dadurch zum Beispiel in einer Liebesbeziehung ähm, entstehen, ja, wo man vielleicht dann sich nicht binden kann, weil man die Überzeugung hat, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, also kann ich auch nicht, nicht mit jemandem sein, der mir signalisiert, dass ich geliebt werde, weil das würde ja meinem Weltbild widersprechen. Wie schafft man das jetzt ähm, oder was passiert jetzt im System, wenn man das annimmt? Wie passiert da jetzt die Heilung oder die Integration? Im Endeffekt ähm, gibt es Affekte, die wir, ähm, die gegen uns arbeiten, sage ich mal, also die gegen die Lebenskraft arbeiten, die aus Schutz entstehen. Diese Affekte sind, äh, ich denke, die drei Dämonen, zum Beispiel Angst als, als Haupt, ähm, als, als Vater des Bösen und dann äh, Schuld und Scham als die Kinder davon. Und ähm, Schuld und Scham, Angst, 
all diese Ebenen fragmentieren unser System. Das bedeutet, dass ähm, unsere Net Gehirnnetzwerke, die normalerweise in Unison funktionieren, also die in einheitlich miteinander kommunizieren, fangen an, in ein gespaltenes Feuerungsmuster zu gehen. Dann kann man wirklich sehen, dass diese, diese, diese synchrone Feuer Feuerungsmuster anfängt, äh, asynchron zu werden und die Gehirnregionen äh, nicht mehr so gut miteinander kommunizieren. Das ist im Endeffekt die neurologische Sicht auf Trauma und wie die Gehirnnetzwerke miteinander ähm, arbeiten. Und jedes, jede Emotion, die Schuld, Scham oder Angst beinhaltet, erzeugt mehr von dieser Asynchronität im System. Und im Endeffekt ähm, ist es so, dass ein liebevolles, wertungsfreies Bewusstsein oder ein Mensch, der keine Angst und Schuld und Schamreaktion aufbringt, in Situationen, wo du es tust, in dem Moment passiert etwas ganz Heiliges, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar wird uns unserem Nervensystem die Möglichkeit gebieten, sich dem anzupassen. Und zwar jetzt nicht mehr mit Schuld, Scham oder Angst auf etwas zu reagieren, weil ein, ein Mensch in seinem Nervensystem es wahrnimmt und nicht damit reagiert, lernt unser Nervensystem. Wir müssen damit nicht reagieren und somit wird etwas überschrieben. Die Angst, Schuld, Schamreaktion wird in unser Nervensystem überschrieben und wird damit geheilt. Also das ist der Heilungsmoment, dieses Überschreiben, dass etwas, was vorher als Bedrohung wahrgenommen wird, nicht mehr als Bedrohung wahrgenommen werden muss. Und in dem Moment fangen dann halt auch an, Gehirnregionen, die vorher miteinander gespalten und fragmentiert waren, was übrigens Anteile sind, die auch mit uns gespalten und fragmentiert waren, die fangen wieder an, miteinander zu kommunizieren. Und was ganz spannend daran ist, ist, dass nicht nur die, ähm, dass man wirklich sehen kann, dass es Energie verbraucht, in einem gespaltenen Muster zu funktionieren. Das heißt, es kostet mehr Kalorien, messbar mehr mhm. Kalorien, in einem gespaltenen Zustand zu existieren. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir wieder heil, wo wir wieder wortwörtlich, also es ist ein wortwörtliches Ganzwerden, weil wir in eine einheitliche Funktion zurückkehren, kriegen wir mehr Lebensenergie zur Verfügung. Unsere Augen werden fangen an zu leuchten, unser Körper entspannt sich, die Muskulatur und die Faszien, die mit diesem, halt, dieses, mit diesem Haltungsmuster und diesem Spaltungsmuster verbunden sind, fangen an sich zu entspannen. Das heißt, unser Körper wird in einer in Sekundenschnelle gesund und heilt sich. Und das ist keine Übertreibung, das ist wortwörtlich die einzige Art von, von, von echter Heilung, die, die, ich, die ich wirklich sagen würde, die es gibt, ist wenn, ist, wenn dieser Moment stattfindet, wo der Körper wieder mit sich in Einklang kommt. Ja, <lacht> ja richtig schön gesagt. Also das kenne ich auch, ich kann genau das aus eigener Erfahrung auch bestätigen, wenn ich auf so Tantra-Retreats oder so bin und dann ähm, sehe ich dort, wie äh, co-reguliert wird, also eigentlich ja das, was du gerade beschrieben hast, eine Person teilt vielleicht etwas, was schambehaftet ist, die ganze Gruppe reagiert mit Liebe, ähm, nicht nur eine Person, sondern vielleicht sogar mehrere, dann passiert ja etwas Wundervolles, nämlich, dass diese Person nach diesem Teilen fühlt sich viel lebendiger, so denke ich, kann man das beschreiben, das heißt, Lebensenergie kann 
mehr wieder durch diese Person hindurchfließen. Du siehst es in den Augen, in dem Gesicht. Eine, eine Frau ist auf einmal viel weiblicher, ein Mann oft viel maskuliner. Also je nachdem natürlich, welche, welche Art von Energien in der Person auch ähm, gerade aktiv sind. Und zum Beispiel aber auch bei den Emotional Release Sessions. Also äh, jedes Mal, wenn ich bisher eine Session gegeben habe, schaut man danach, schaue ich danach in das Gesicht dieser Person und es ist entspannter, liebevoller, zärtlicher ähm, als zuvor, wo es eher vielleicht so eine Härte, so einen Kampf auch gab, der sich im Gesicht wirklich widerspiegelt der Person, der Kampf gegen das, was ich zeigen will. Ähm, so könnte man vielleicht sagen. Ja. Absolut. Da, ja, also es ist total spannend, das auf mehreren Ebenen zu verfolgen und da sind wir auch noch relativ neu in der Research, welche Vorteile das wirklich hat auf den Körper. Weil äh, wenn wir da mal rankommen, um zu sehen, wie profund solche Heilungsmomente für den Körper sind äh, und wie, wie alt die Spannungsmuster, die in der Muskulatur sich ja äußern, also zum Beispiel die, ähm, die, die Muskulatur, die, die reagiert ja auf alle Spannungszustände, auf alle Angstzustände. Du musst dir vorstellen, dass dein Nervensystem dieses bioelektrische Netzwerk, das durch deinen ganzen Körper geht, ist die ganze Zeit am Reagieren auf dein, auf deine, auf dein Erlebnis, auf deine Erfahrung, auf was du gerade erlebst in, in dem Moment. Das heißt, wenn man, ne, wenn man Angstzustände hat, weil dein Vater eine Bedrohung war für dich oder andere Ebenen der Bedrohung, dass du Angst hast vor Enttäuschung oder dass du so geschult worden bist, dass du keine schlechte Not nach Hause bringen darfst. Diese diese Mechanismen, diese Angstmechanismen, die bleiben ja in uns erhalten und die scannen dann wortwörtlich in unserem Gehirn, haben wir dann Bereiche, die nur dafür da sind, um zu überprüfen, ob das jetzt gerade wieder eine Bedrohung darstellt. Das heißt, unser Geist ist permanent beschäftigt, nach Bedrohungen zu suchen. Es kostet unglaublich viel Energie äh, von Bewusstseinsenergie. Also dass, wenn wir uns manchmal nicht fokussieren können oder, oder Mental, Mental Fatigue haben, Vielleicht liegt es daran, dass wir die ganze Zeit äh, eine Bedrohung irgendwo vermuten, wo vielleicht auch keine ist. Das heißt, wir leben einfach in, in Zuständen, die nicht adäquat sind für äh, die Situation, in der wir wirklich sind. Ne? Mhm. Und das ist halt natürlich extrem uneffizient, äh, extrem belastend. Es macht einfach, wenn man sich auswählen könnte, keinen Sinn, da zu bleiben, aber meistens braucht es auch gar nicht viel, um dahin zurückzukehren. Meistens braucht der Körper eine verkörperte Sicherheit und ein, ein Witness, ein, ein, ein Mensch, ein wahrnehmender Mensch, der diesen Menschen wertefrei, und das bedeutet, das ist das Gleiche wie liebevoll, annehmen kann, so zu sein, wie er wirklich ist, mit allen Körperreaktionen und mit allen Bewusstseinszuständen. Und wenn das wahrgenommen wird von deinem Nervensystem, dann merkt dein Körper sofort, es ist gerade eine unglaubliche Sicherheit da. Was dann aber passiert, ist, dass der Körper sich dann nicht entspannt, also er entspannt sich auch, aber dann gerade dann fängt er an, die dysregulierten Zuständen zu zeigen und hochzubringen. Und das ist der wichtige Moment, wo man dann Raum hält und mit dem Körper, mit der Körperintelligenz auf allen Ebenen arbeitet, also körperlich, durch Berührung, durch äh, verbale Anleitung. Äh, um den Menschen durch die Tiefe seines emotionalen Prozesses hindurchzubringen. Und das ist dann ja ein sehr, sehr wertvoller Moment, in der sehr viel integriert werden kann. Mhm, Und ja, ja das, da sind 
Jahre an, an, an psychotherapeutischer Arbeit ähm, kommen da manchmal nicht ran. Einfach weil, wenn die richtige Sicherheit und Korregulation und auch die Art von, sag ich mal, in therapeutischer Intelligenz, die benötigt wird, um jemanden da durchzuleiten, nicht gegeben sind, äh, dann ähm, wird sich im Körper einfach nicht viel, viel verändern. Und deswegen mhm. haben wir halt viele Klienten, die sagen, wow, ich habe zehn Jahre Psychotherapie gemacht oder dies und das und nichts ist da rangekommen oder so. Das haben wir sehr häufig, dass Leute sowas behaupten. Aber <lacht> es ist halt nicht, dass wir jetzt hier, und das möchte ich sagen, irgendeine Art von Wundermethode ähm, haben, was, was ich auch total seltsam finde, so Wundermethoden irgendwie zu betiteln, die über irgendeine krasse energetische, weiß ich nicht, ähm, Ebene laufen mit irgendwelchen Kristallen oder irgendwelchen Objekten, äh, ähm, Technologien, sondern im Gegenteil ist es hier, greifen wir auf was extrem Natürliches zu, was so natürlich ist, dass wir es vergessen haben. Und wenn wir damit arbeiten, mit der Natürlichkeit, entstehen halt extrem krasse Ergebnisse. Und das ist im Endeffekt einfach nur, dass wir ja diese authentische Wahrnehmung und Vertrauen haben in diesen menschlichen Prozess, diesen tief intelligenten, emotionalen Evolution, in der wir uns alle befinden, die wirklich zu respektieren und den wirklich den Raum zu geben, wahrgenommen zu werden in all dem, was passiert ist. Was da mit dir passiert, das geht, reicht ja weiter als, sage ich mal, dein Leben. Das geht ja durch deine Ahnreihe, das geht also, was du dein, was dein, was deine Mutter, was dein Vater erlebt hat. Du bist ja ein dein Körper ist ja literally recycelt, einfach aus den, aus der Information deiner, deiner Eltern, deiner äh, Ureltern und, und so weiter äh, und deinen mhm. Großeltern. Und so, so, somit trägst du halt auch die Überlebensmechanismen in dir drin. Und all das lebt in dir und existiert in dir als Bewusstseinsebenen und Entwicklungsschichten. Und die haben halt verschiedene äh, ja, Muster in sich, die, die ähm, Raum und Zeit brauchen, um gehalten, gesehen, gefühlt und geliebt zu werden und, integri äh, und integriert zu werden. Und äh, wenn wir da einfach so natürlich wie möglich mit unserem authentischsten Selbst ähm, rangehen, ist das häufig tatsächlich der Schlüssel. Und ich glaube, der Grund, warum das aber so revolutionär ist, weil sonst ist es ja einfach irgendwas Alltägliches, es ist ja nicht alltäglich, dass wir sowas erleben, der Grund, warum es so revolutionär ist, ist, weil wir einfach viel zu sehr aus einer mentalen Gesellschaft kommen, die viel zu sehr gelernt hat, die Umstände des Lebens zu kontrollieren, anstatt um sich den Umständen des Lebens hinzugeben. Und somit ist da um das wirkliche Surrendern ist eine unglaubliche Angst äh, vorhanden. Und auf diese Angst wird intellektualisiert. Und dann entwickelt man sowas wie die Psychotherapie, die im Endeffekt Angst hat vor Effekten. Die Angst hat, mhm. die mit, äh, also Psychiater sind dafür gemacht, Affekte, Impulse zu, zu kontrollieren und äh, zu, zu ähm, unterzuregulieren. Genau, und deswegen leben wir in dieser Gesellschaft, in der einfach relativ wenig Raum gerade da ist, um diese Natürlichkeit der Heilung in den Vordergrund zu stellen. Und das ist genau das, was wir machen mit dem Institut, Emotional Release Institut, dass wir diese natürliche, emotionale, evolutionäre Prozesse in uns wieder ehren und verbreiten und Räume schaffen, dass diese sich wieder integrieren können. Mhm. 
Ja, finde ich richtig schön, wie du das beschrieben hast, dass es auch keine Wundermethode ist oder so, sondern äh, eigentlich das Natürlichste auf der Welt. Es ist im Prinzip, lass uns doch, anstatt etwas zu machen, eher mal, das habe ich auch schon öfter im Podcast gesagt, aufhören, etwas zu machen, was die Heilung verhindert. Darum geht es eigentlich. Also, genau. dass wir mal uns anschauen, wie verhindern wir eigentlich die ganze Zeit über unsere Heilung, die natürlicherweise passieren will durch unser natürliches Selbst. Und äh, genau darauf basiert diese, äh, diese Arbeit. Und deswegen finde ich die auch so faszinierend. Und ich würde noch mal gerne ein bisschen ähm, äh, praktikabler werden. Also, wenn wir uns noch mal zurückerinnern an diesen Glaubenssatz vorhin, äh, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, der wahrscheinlich irgendwie auch sehr verbreitet ist oder man könnte auch noch tiefer gehen sagen, ich bin, an mir ist etwas falsch oder so. Ähm, und jetzt hast du ja gerade sehr, sehr schön diesen Integrationsprozess beschrieben, der da passieren kann, wenn endlich in einem sicheren Umfeld gesehen werden kann, was so lange nicht gesehen werden durfte oder wo es Teile in diesem äh, Lebewesen gab, die dachten, das darf nicht gesehen werden. Ähm, und Jetzt kommt so ein Mensch und geht durch diesen Prozess. Ähm, inwiefern verändert sich denn äh, danach dann die Psyche? Wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Beziehungssituation sind. Ich hatte ja vorhin das Beispiel genannt. Ich bin in einer Beziehungssituation und da ist es ja oft so, es ähm, war eine, eine Erkenntnis, die ich letztens hatte, wir kommen mit Menschen zusammen, die, das, die uns genauso lieben, wie wir uns selbst lieben. Das heißt, wenn uns jemand mehr liebt, als wir uns selbst lieben, das ist komisch, das widerspricht unserem Selbstbild, äh, davon müssen wir uns irgendwie äh, entfernen. Ähm, oder wenn jemand uns weniger liebt, als wir uns selbst lieben, davon entfernen wir uns auch. Ähm, das heißt, wie entsteht jetzt durch diesen Prozess wirklich mehr, in dem Fall jetzt, vielleicht dann mehr Selbstliebe oder wie löst sich jetzt dieser Prozess auf und wie wirkt sich das dann konkret in der Psyche dieses Menschen beispielsweise im Beziehungsleben aus? Habe ich das richtig verstanden? Du willst jetzt äh, verstehen, was de, der Kern dieser Psychodynamik ist, wenn Menschen sich mit dem gleichen Selbstwert äh, lieben? Oder was, was ist genau die Frage? Ähm, Kannst du nochmal formulieren? Ja, also das wäre interessant, deine Meinung dazu zu hören, wie du das siehst, ja, diese Dynamik. Ähm, und dann danach auch, äh, durch die, wenn jemand durch diesen Prozess gegangen ist, ne, also diesen ähm, Glaubenssatz und vielleicht auch den Teil in sich, der diesen Glaubenssatz hat, äh, zu beobachten und dem den Raum zu geben, ohne Scham, sondern einfach äh, gefühlt zu werden, was sich dann in der Psyche dieses Menschen äh, verändert, sodass er dann in der Lage ist, äh, sich mehr zu lieben und damit dann vielleicht auch Partner anzuziehen, die ihn oder sie auch mehr lieben. Also es geht ja, das Kernthema von was du sagst, ähm, geht um Scham, weil Scham ist die Emotion und der Affekt, der ähm, antagonistisch zur Selbstliebe funktioniert. Scham hat eine mhm. ähm, zerstörerische Qualität, das heißt eine, eine verachtende, ablehnende Qualität. Alles, was mit Scham behaftet ist in unserer Psyche, wird abgelehnt. Und das ist das Gegenteil von dem, wie ein Kind oder ein Mensch behandelt werden sollte. Trotzdem erfüllt Scham einen Zweck, äh, in dem wir, wir vielleicht jetzt nicht gerade reintauchen müssen, aber Scham hat, hat seinen Platz, sonst wäre sie nicht da. Ähm, es geht aber primär darum, dass wir unser, ähm, sagen wir, wir sind als Kinder, äh, werden wir behandelt von unseren Eltern. Das heißt, unsere Eltern bringen eine gewisse Präsenz mit sich. Das heißt, sie haben, sage ich mal, 
eine Schammatrix, die in, sie, in ihnen lebt. Das bedeutet, dass sie äh, zu 80% sich annehmen oder 20% das nicht annehmen und so weiter. Das verteilt sich dann auf verschiedene Aspekte des Bewusstseins äh, und des, des Menschen und des Lebens. Das heißt, wenn du als Kind ähm, aufwächst ähm, und erlebst die Präsenz deiner Eltern, deiner Mutter, deines Vaters, dann wirst du entweder für bestimmte Handlungen, die du tust, angenommen oder abgelehnt. Und in den, in den Handlungen, in denen du abgelehnt wirst, wirst du immer abgelehnt, weil deine Eltern äh, dort Scham in sich tragen. Das heißt, dort, wo du abgelehnt wirst, tragen Menschen Scham in sich. Es ist im Endeffekt so wie so ein riesiger Garten und du bist so ganz, stell dir vor, du bist, du bist dieser Garten und du hast ganz viele verschiedene Blumen. Violette Blumen, rote Blumen, wunderschöne Blumen in allen Farben, in allen Gerüchen. Aber deine Eltern gießen nur eine Art von Blume. Und was passiert da mit allen anderen Blumen, die verwelken? So, und das ist im Endeffekt, was unsere, unsere menschliche Präsenz ausmacht. So, wie viele Blumen wässert dein innerer Gärtner sozusagen? Wie, was lebt in deinem Garten? Wie viel hm, darf gesagt. existieren? Und so mehr existieren darf, so mehr ist dein Spektrum für innere Weißt du? Und diese, diese, die, die Größe des Spektrums der inneren Liebe ist halt, deine Qualität zu lieben und anzunehmen und zu integrieren. Und in einem Menschen, der, sag ich mal, einen niedrigen Selbstwert hat, ähm, wurden nur ein bestimmtes Maß an Blumen gegossen. Meistens wurden bestimmte Blumen gegossen, vielleicht die mit Erfolg zu tun haben. Sagen wir mal, du... Dein Vater hat dir bestimmte Aufmerksamkeit und Praise, Praise und, und Zustimmung gegeben, wenn du bestimmten Erfolg erlebt hast oder wenn du klassisch maskuline Dinge getan hast oder sonst was und andere Ebenen durften, wurden eher abgelehnt. Das übernimmt ein Kind einfach so. Und somit verwelken all die Aspekte, die von deinem Caretaker, dein, deinen Eltern, deinen äh, Erziehern nicht geliebt werden. Und das tragen wir dann in eine in eine Beziehung mit, mit rein, mit der Herausforderung, dass ähm, wir nur, dass wir bestimmte Blumen in uns verwelken lassen. Und fängt aber ein Mensch an, bestimmte Blumen, also bestimmte Eigenschaften zu zeigen, die wir in uns verneinen, dann triggert uns das erstmal. Das bedeutet, das aktiviert uns, dahin zu schauen, diese Blumen in uns auch zu gießen. Anstatt ähm, dass da eigentlich was Falsches mit dieser Person. Weil immer wenn wir denken, irgendwas ist falsch mit dieser Person, sind wir im Scham und Schuldmuster. Und das ist im Endeffekt niedriger Selbstwert. Niedriger Selbstwert ist einfach nur, wie viel lehnst du von dir ab? Wie viel Scham hast du internalisiert? Sobald du Scham integrierst in einen Menschen, steigt auch der Selbstwert. Das heißt, es gibt da, es ist einfach nur das Gegenteil von Selbstwert, ist Scham. So. Und so mehr wir Scham regulieren können, Scham fühlen können, erlauben können, so mehr, mehr Bewusstsein haben wir über das, was wir sind, über, über unsere abgelehnten Anteile, über das, was wir in uns nicht erlauben, so größer und schöner wird unser Garten. Und so mehr Blumen erblühen, so mehr können wir frei lieben. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber ich dachte, das wäre ganz ja. schön, das mal reinzubringen. Ja, mega schön gesagt. Und zu einem Teil beantwortet das auch meine Frage. Und zu einem anderen Teil, deswegen kann ich jetzt, ich glaube, es war auch gut, dass wir das jetzt so aufgeteilt haben, ähm, kann ich ja nochmal den zweiten Teil stellen. Also zu dieser ähm, Psychodynamik, Psychodynamik sagen wir mal, wir bleiben bei dem Garten und nur bestimmte Blumen äh, wurden gegossen und jetzt treffen wir einen anderen Menschen 
und der, dieser andere Mensch liebt uns jetzt mehr, man könnte dann vielleicht sagen, möchte vielleicht auch mehr Blumen in unserem Garten gießen, als wir uns das selber erlauben oder unsere Eltern das getan haben. Ähm, warum ist es jetzt so schwer, diese Liebe anzunehmen und einfach zu sagen, ja, ist doch schön, dass das jetzt passiert? Ähm, und st stattdessen reagieren viele Menschen ja mit, oh, das ist jetzt zu viel oder ähm, wie ich vorhin gesagt habe, das widerspricht jetzt meinem Selbstbild oder meinem Bild davon, wie viel ich wert bin, wie viel gegossen werden sollte. Und deswegen halte ich das nicht aus, äh, dass das passiert. Die einfache Antwort ist, dass unser Nervensystem äh, schaltet nicht nur unangenehme, also schaltet nicht nur positive, äh, negative Affekte weg, sondern häufig auch positive Affekte, die mit negativen Dingen assoziiert werden. Wenn du zum Beispiel Freude und Liebe und Freiheit mit etwas Negativen assoziierst, wird das auch weggespannt und abgespalten. Und du kannst mit den schönsten Geschenken kommen, ähm, wenn ein Mensch nicht bereit ist, sich darin, seinen Wert darin zu erkennen und das anzunehmen, ähm, bedeutet einfach, dass das Nervensystem sich nicht sicher fühlt, Glück und Freude und Liebe zu erfahren, weil diese Ebenen sind ja Zustände der Öffnung. Und Öffnung, der einzige Grund, warum wir uns nicht weiter öffnen, 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 ist, weil zu viel Öffnung äh, als Bedrohung wahrgenommen wird. Zu viel Öffnung ist genauso gefährlich wie alles andere auch. Also deswegen, es wurde ja in der Vergangenheit in dein Nervensystem, in der Intelligenz und auch in, der, in deiner Reihe deines Nervensystems von deinen Mutter, Großeltern und so weiter, einfach bestimmte Ausdrücke als gefährlich wahrgenommen. Und sobald du mit diesem Ausdruck, der als gefährlich abgespeichert wurde, in Kontakt kommst, wirst du, egal ob das positiv, ob das Lachen, ob das Trauer, ob das eine Million Dollar sind, wirst du diese Affekte ab, äh, abspalten und nicht äh, zulassen können. Und solange du das nicht, diesen somatischen Prozess, den es braucht, um diese Ebenen, die in dir abgespalten sind, wirklich zu erkennen, zu erfüllen und erlauben, wirklich willkommen zu heißen, da zu sein, solange dieser Prozess, der ein körperlicher Prozess ist, nicht erlauben kannst, wirst du den auch nicht mit deinem Geist überschreiben können und wirst du immer wieder in Abwehrmustern, die ja dafür da sind, dich davor zu beschützen, ähm, reagieren. Und deswegen ist es total logisch, sich vor guten und positiven Eigenschaften in der Welt zu schützen. Und in Fakt, viele der Menschen, die heute existieren, schützen sich mehr vor dem guten Ding des Lebens, vor der Freiheit und vor der Liebe und der Verbindung, die schon da ist, als vor den negativen Aspekten des Lebens. Ja, ja hier passt auch wieder sehr gut der Satz, den du so oft verwendest. Es gibt keine Probleme, sondern nur Gefühle, die wir nicht fühlen wollen. Das können natürlich sowohl negative Gefühle sein, als auch positive Gefühle, die wir uns nicht erlauben zu fühlen. Genau, was meinst du denn darüber? Was, wa warum der Grund ist? Ähm, in dieser Beziehungsdynamik meinst du? Ja. Ich glaube, ähm, dass, wir in, äh, dass wir eine Brille aufhaben, sozusagen, ähm, die basiert auf unseren Glaubenssätzen, also unser Ego sozusagen. Und mit dieser Brille laufen wir durch die Welt 
Und das ist wie so ein Filter, ja, das heißt, alle Eindrücke, die so kommen, die werden halt interpretiert und die werden gefiltert. Und dann äh, sehen wir die Welt halt so durch diese Brille und alles, was wir an Glaubenssätzen haben, danach suchen wir nach Beweisen, die das bestätigen. Und alles, was dem widerspricht, wie wir die Welt sehen, was natürlich auch dadurch durch unser Trauma geformt ist oder durch unsere vergangenen Erfahrungen oder wo wir, wofür wir beschämt wurden und wofür wir geliebt wurden und so weiter, ähm, das müssen wir ablehnen, was dem nicht entspricht. Äh, und solange wir nicht diese Brille, durch die wir die Welt sehen, ändern, und die ändert sich eben dadurch, dass wir, wie du ja gerade auch gesagt hast, in einem sicheren Kontext uns und uns diese Anteile in uns anschauen und durch diesen somatischen Prozess durchgehen, so lange sehen wir die Welt halt einfach so. Und selbst wenn wir auf Verstandesebene verstehen, so ja, äh, ich, ich weiß ja, wie meine Brille aussieht, ich weiß ja, dass die so und so geformt ist, es ändert dann trotzdem nicht diese Brille, sondern es wird immer noch so sein, ich bin, habe einen Selbstwert von, sagen wir jetzt einfach mal 60, jetzt kommt jemand anderes, der sagt, du hast einen Selbstwert von äh, 110, ich finde dich so toll. Dann sagst du so, hä, was ist das? Mit diesem Mensch kannst du nicht Weiben, mit diesem Mensch kannst du nicht in Resonanz treten, weil dieser Mensch eine andere Sicht auf die Welt hat als du und deswegen kannst du dem auch nicht vertrauen und deswegen kannst du mit diesen Menschen vielleicht dann auch nicht in so eine Verbindung gehen und das wäre jetzt so spontan meine Erklärung, die mir dazu kommt und da habe ich letztens auch eine interessante Unterhaltung mit einem Freund gehabt, der mich gefragt hat, was glaubst du ist wohl, dass, dass äh, der Satz, den man sagen kann, der am meisten Vertrauen auslöst in der zwischenmenschlichen Beziehung mit der anderen Person da habe ich dann so gesagt, ja, sowas wie I trust you, also ich vertraue dir oder ich liebe dich. Und er hat gesagt, ähm, er hat gelernt, es ist, du hast recht. Und da ist mir ganz viel klar geworden, weil du hast recht, schafft Vertrauen. Warum? Weil, wenn ich zu jemand anderem sage, du hast recht, dann, wir vertrauen ja uns selbst, wir haben ja diese Brille auf und dann bestätigt die andere Person damit sozusagen, ja, deine Brille ist richtig, die Art und Weise, wie du die Welt siehst, ist richtig und das schafft Vertrauen. Ähm, und das passt auch ganz gut dann zu der, würde dann auch ganz gut zu dieser Erklärung passen. Ist total spannend, was du sagst, weil in, in, es ist ja im Endeffekt so, dass man ganz häufig in, in Beziehungen diese Erlebnis hat, äh, dass man mh, ein Argument bringt oder etwas darstellen will, was eine gewisse Weltsicht ähm, entspricht und dann der andere Mensch eine scheinbar widersprüchliche Weltsicht bringt. Und im Endeffekt battelt man die ganze Zeit um die Realität. Nein, meine Realität ist richtig. Nein, meine Realität ist richtig. Es gibt diese Technik aus dem äh, Impro-Theater, yes and, dass man einfach sagt, ja, ja, das ist richtig und. Und somit integriert man tatsächlich in dem Moment mehrere Ansichtsweisen. Das ist übrigens die gesündeste Haltung, die man haben kann. Die gesündeste Haltung, die man haben kann, integriert mehrere Ansichten und kann mehrere Ansichten existieren lassen. Und ohne, dass man sich davon disregulieren lässt, ohne, dass man sich davon... Das heißt, im Endeffekt fragt deine Freundin, die vielleicht gerade mit dir argumentiert, nicht, nicht danach, äh, eine, eine kohärente Argumentationskette aufzubauen, was nur so scheint, sondern es geht viel eher darum, bitte integriere, validiere und integriere meine Ansicht auch in deine validiere und integriere, dass, dass das, was ich hier ausdrücke, einen Wert hat und richtig ist. Und das ist mhm. im Endeffekt das, was ein, Char ein Schamimpuls auch erzeugen würde. Ein Schamimpuls in mir würde erzeugen, dass ich etwas verneinen muss in dem anderen, also auch wieder ablehnen muss. Das heißt, es geht wieder um das Thema Scham darunter. 
wenn ich schambefreit bin, dann habe ich die Kraft und den Selbstwert, mehrere Meinungen, die scheinbar widersprüchlich sind, existieren zu lassen zur gleichen Zeit. Ja, richtig schön gesagt. Dafür habe ich letztens auch ein Wort gelernt. Ich glaube, das heißt Ambiguitätstoleranz. Also die Toleranz dafür, mehrere Ansichten ähm, gleichzeitig da sein zu lassen, was auch eins der Ziele von Psychotherapie ist, äh, für, um ein gesundes System zu schaffen. Und meiner Meinung nach auch ein äh, Indikator ist für einen Reifegrad eines Menschen. Also äh, wie reif bist du, hängt auch stark damit zusammen, wie viel Ambiguitätstoleranz hast du. Und ähm, genau, ich, ich finde es total wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es einfach nicht darum geht, gegeneinander zu argumentieren und dass es eher ein Zeichen geringen Selbstwerts ist oder geringer Selbstliebe, wenn ich immer nur meine eigene Meinung vertreten muss und für die argumentieren und einstehen muss und es nicht akzeptieren kann, dass es noch eine andere gibt und eher ein Zeichen von Reife und Selbstliebe, wenn ich sage, ja, ich kenne meine Ansicht und dies war, ich erkenne deine Ansicht, woher du kommst und dies auch war. Und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem auch wichtig, was ich zum Beispiel bei mir selber persönlich auch erlebt habe in Beziehungen, dass ich ähm, zu viel Wert auf die andere, also meines, meiner, meines Erachtens nach zu viel Wert auf die andere ähm, Ansicht gelegt habe und dann mich von meiner eigenen Ansicht entfernt habe, was natürlich auch nicht das Ziel ist, was dann umgekehrt äh, der Prozess ist, dass man seine eigene Perspektive runterspielt und schlecht machen und die der anderen Person annehmen will und dann der eigene nicht mehr genug Wert gibt. Das kann auch passieren. Das ist ja die konstante das konstante Ping-Pong-Spiel in den meisten zwischenmenschlichen Beziehungen. Irgendjemand hat mehr ähm, Intensität und Investment in, ein, in eine Realität und ein anderer ist besser darin, seine Realität aufzugeben und sich der anderen anzupassen. Das ist auch so dieses typische Narzissten- und People-Pleaser-Ding, dass es einfach mhm. jemanden gibt, der sehr viel, ähm, sehr viel ähm, in seiner Realität st sich stabilisiert häufig auch, um bestimmte Scham nicht zu erfahren, ist eine ganz, ganz große Conviction, eine ganz, ganz große, ähm, wie soll man es auf Englisch sagen, auf Deutsch sagen, ähm, Überzeugung. Ganz große Überzeugung, genau, hinter der eigenen Realität. Und das ist magisch anziehend teilweise. Wenn jemand überzeugt ist von etwas, bedeutet dass da ganz viel Lebensenergie in etwas reinfließt. Ähm, aber häufig kann es auch ein Zeichen davon sein, dass der Mensch eben nicht in der Lage ist, verschiedene Ansichten zu integrieren. Mhm. Und ähm, wirklich yes and in sich zu halten, weil andere Ansichten wahrscheinlich eigene Bedrohung darstellen. Und das ist ein bisschen das Problem, dass häufig gute, also Leute, die gut führen können, sind häufig sehr überzeugt und leider ist aber Leute, die sehr überzeugt sind von einer Sache, auch häufig nicht in der Lage, so viel zu integrieren. Das heißt, die besten Führer sind sehr überzeugt und in der Lage, sehr viele verschiedene Ansichten zu integrieren. Mhm. Und dieses, diese Fähigkeit ja. im Nervensystem wirklich Ambiguität zu, zu in sich wohnen zu lassen, also wirklich die Dualität des Lebens äh, aushalten zu können, ist eigentlich die Grundfähigkeit äh, des, des Reifens, des, des menschlichen Erwachsenwerdens und der emotionalen Reife. Und das ist auch das Ziel von Buddhisten, sozusagen die Dualität Weder, im, äh, weder anzuhaften an das Negative, so wenig wie an das Positive und somit eine, eine Toleranz aufzubauen für die Dualität des gesamten Lebens. Und so mehr Dualität wir aushalten, 
so reifer werden wir, so reifer sind wir und so mehr Kapazität für Lebensenergie können wir aushalten, so näher sind wir an der Realität dran. Das heißt, so mehr Dualität wir aushalten, so näher leben wir an der Realität dran. Das heißt, so weniger Dualität du aushältst, so mehr musst du Konzepte, Realitätskonzepte erzeugen in deinem Geist, die äh, kindheitlicher sind. Das heißt zum Beispiel die Vision, dass, ähm, dass, dass, dass ein Prinz mich irgendwann retten wird und dann alles gut wird, ist, ein, ist die Fähigkeit, ähm, ist, ist, die, äh, ist das Mang die mangelnde Fähigkeit, wirklich zu verstehen und wirklich äh, tiefgreifend in sich zu internalisieren, dass das Leben, dass niemand kommt, um dich zu retten und dass es ganz viel Intention und Entscheidungskraft benötigt, um ein bedeutungsvolles Leben zu leben, was einen erfüllt, ja. ähm, anstatt dass irgendjemand kommt und einen rettet und meistens erfordert es dann auch den Schmerz zu fühlen dahinter, hinter der Illusion, dass es so ist. Und das ist halt die Fähigkeit, die Dualität auszuhalten, den Schmerz dahinter, hinter der Projektion. Ne? Ganz häufig haben wir sowas wie mit jedem, mit jedem Schmerz, mit tiefgreifendem, äh, frühkindlichen Schmerz, kommt häufig auch eine ähm, Art ähm, positive Projektion, so eine, so eine, so eine Art äh, Situation, die mit zu viel positiven Emotionen projiziert wird. Das heißt, wir wünschen uns unseren Ausweg, wir hoffen uns unseren Ausweg, von, von all diesem Leid über eine bestimmte Ebene. Das kann halt sein, dass wenn wir äh, irgendwie äh, viel alleingelassen worden sind oder nicht die Aufmerksamkeit bekommen würden, dass diese Hoffnung, dass jemand kommt und uns irgendwie rettet, halt am Leben bleibt. Und das ist auch wieder eine, ja. eine, eine, ja, eine mangelnde Fähigkeit, Dualität zu integrieren und die Realität anzunehmen. Ja, ja dieses Schwarz-Weiß-Denken auch, was dazu zählt, ähm, und nicht in der Lage zu sein, auch in Nuancen zu, zu wahrzunehmen. Und äh, was du gerade mhm. gesagt hast, wahrscheinlich eine der größten dieser Geschichten, äh, den ja dann auch Religionen äh, erzählen, ähm, wenn wir jetzt wirklich mal auf die wahrscheinlich tiefste Angst vor dem Tod gehen, ähm, auch da das, den Schmerz zu fühlen, dass wir als Mensch zumindest sterben, ähm, bedarf ja auch ganz, ganz viel ähm, Acht, äh, Bewusstsein. Und wenn wir das nicht wollen, dann erzählen wir uns einfach eine Geschichte, dass wir halt nach dem Tod in den Himmel kommen und dort weiterleben und deswegen auch als Mensch unendlich äh, weiterleben. Das ist ja auch eine dieser Geschichten, die wir uns sozusagen als Hoffnungsträger ähm, erzählen. Und Hoffnungsträger haben auch wieder natürlich ihre Rolle und ihren Zweck und sind bestimmt auch in manchen Situationen äh, hilfreich, aber äh, sie können auch dazu führen, dass wir nicht fühlen, also was gefühlt werden muss, damit wir reifen. Absolut, und dann hat man halt auch, lebt man in einem polarisierten Zustand, wo es, wie du sagst, halt schwarz und weiß gibt. Das heißt, die Hölle, die Hölle wird immer schlimmer und der Himmel wird immer heller und man lebt dann zwischen diesen beiden Dualitäten. Aber wenn man dann anfängt, wirklich das zu erkennen, dass jeder Aspekt des Lebens ein, eine Hölle und einen Himmel in sich trägt, jeder individuelle Aspekt des Lebens genutzt werden kann, um den Himmel in sich zu kreieren oder halt eine Hölle, dann wird das Bild viel, viel nuancierter und man fängt an, Himmel nicht als etwas zu projizieren, was irgendwann nach dem, nach dem Tod irgendwann passiert, sondern als eine Verantwortung, die wir in uns tragen, wenn wir in einem guten Zustand sein wollen, äh, zu leben. Und das ist natürlich viel, viel reifer und viel, 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 ähm, 
nuancierter und schwieriger anzunehmen, dass wir die Verantwortung haben, hier in uns äh, den Himmel zu kreieren, als dass das etwas ist, was irgendwie nach dem Tod irgendwann passiert und das schon vorher entschieden ist und so weiter. Ja, ja, richtig schön gesagt. Und äh, interessanterweise, du hast gerade schon den Buddhismus angebracht und fast gab es da schon so einen, wie schon einen freudschen Versprecher, als du gesagt hast, ähm, die Dualität auszuhalten ist Teil des Erwachens, Erwachsenwerdens. Ich glaube, du hast gesagt Erwachsenwerdens, aber am Anfang dachte ich, du würdest sagen Erwachens. Ähm, und beides hätte wahrscheinlich ganz gut gepasst. Ähm, und vielleicht ist hier auch noch eine schöne Möglichkeit für uns nochmal äh, überzugehen in mehr ein bisschen noch mehr in die Spiritualität und auch den Zusammenhang ähm, von dem, was wir gerade, worüber wir gerade gesprochen haben dazu. Und dazu stelle ich immer ganz gerne die Frage, ähm, was hältst du und was verbindest du mit dem Wort Erwachen oder Erleuchtung? Ähm ich folge da sehr dem Integralmodell, also im Endeffekt ist sind erwachsen werden, seine Emotionen zu fühlen, ähm, sie zu integrieren und reifer zu werden, ist ein Prozess. Und ähm, erwachen, zu erkennen, dass man eine ein, dass man aus, dass es nur eine Einheit gibt, die sich in unendliche verschiedene Nuancen gespalten hat, ähm, sind zwei verschiedene Prozesse. Und es erfordert zwei verschiedene Arten von Intelligenz. Und im Endeffekt, ähm, ich würde sagen, alles ist eins, das ist so. Ähm, und in dieser Annahme zu beruhen, dass es so ist, erzeugt einen unglaublichen Frieden, ähm, der auch im, 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 im Nervensystem spürbar ist. Was es aber nicht erzeugt, ist eine Heilung aller Traumata und der emotionalen Themen und die Intelligenzen als Mensch äh, taktvoll zu existieren. Und diesen Unterschied zu verstehen, ist unglaublich wichtig. Es gibt keinen magischen Moment, der dich zu einem taktvolleren, reiferen Menschen äh, macht, sondern wir, das Erleben des Lebens ist so intelligent, sage ich mal, dass es uns dazu bringt, heranzureifen und zu wachsen. Und dieser, dieser Prozess des Reifewerdens ist ein Prozess. Deswegen gibt es einen Prozess, der sich Leben nennt, an dem wir reifen können. Dass wir allerdings Teil einer Einheit sind, ist eine Erkenntnis, die wir zu jeder Zeit machen können und die diesen Prozess deutlich erleichtert und, ihn, und, und die Spannung nimmt. Zu erkennen, dass, zu erkennen, dass wir im Kino sitzen und einen Kinofilm schauen, bedeutet nicht, dass wir einen guten Kinofilm schauen, sondern dass wir uns nicht so doll davon leiten lassen, was da gerade passiert. Aber ähm, das gibt uns den Abstand und die Fähigkeit, diesen, was auch immer wir gerade schauen, zu belächeln und mit Freude auf die Art und Weise zu genießen, in die wir das gerade wollen. Einen guten Kinofilm zu erzeugen, erzeugt eine andere Intelligenz. Es erzeugt das bewusste Aufarbeiten und Heranwachsen verschiedener Intelligenzen, Körper, Körperbewusstsein, emotionales Bewusstsein, Beziehungsbewusstsein ähm, 
und so weiter, um, um, um als Mensch glücklich zu existieren. Und ich glaube, was der, der, der Schlüssel ist, ist beides zu tun. Es ist wirklich dieser, diesen Heranreifungsprozess komplett zu ehren und wirklich aufzuarbeiten, was es aufzuarbeiten gibt, ohne sich für die Heilung zu missbrauchen und nur nach Schmerz und, und Gebrochenheit zu suchen, sondern auch die Freude in sich zu ehren und diesen, dieser Entfal diese Entfaltung, die in einem stattfindet, halt zu zelebrieren. Und dann zu erkennen, dass Teil dieser Entfaltung auch Erwachen ist. Erwachen von, zu erkennen, dass das hier keine, kein echtes Spiel ist, sondern tatsächlich wirklich eine Art Simulation, die gerade passiert und in der wir jederzeit, ähm, in der wir jederzeit Abstand von nehmen können und, und durchführen können. Und ich glaube, der, dieser mittlere Weg ähm, ist wirklich besonders, weil gerade wenn wir diesen Abstand haben und uns dann unseren Emotionen widmen und wirklich unsere Emotionen fühlen und die Geschichten und, und all das, was sie erzählen, können wir das auf eine viel taktvollere und schmeidigere Art, die unsere Existenz nicht so sehr bedroht. Mhm. Ja, das ja. würde ich sagen, befreit auch so ein bisschen von dieser Angst vor dem Tod, die wir, über die wir gerade gesprochen haben, die ja sehr viel Kontraktion und Enge in diesen Prozess bringen kann, in diesen Heilungsprozess oder auch das Gefühl von absoluter Sinnlosigkeit oder so weiter. Durch das Erwachen zeigt sich, dass diese Angst natürlich auch da sein darf, aber rudimentär auf nichts beruht, auf nichts Wahrem sozusagen beruht. Und was würdest du sagen, du hast jetzt gerade gesagt, guter Kinofilm ähm, und dann hast du auch vom mittleren Weg gesprochen. Was ist dann der Messgrad für einen guten Kinofilm? Weil ja die, die Liebe, ähm, ich, ich nenne auch ganz oft Liebe, Gott oder unser wahres Sein, irgendwie so mit den gleichen Worten, ist ja urteilsfrei. Ähm, und wenn wir uns als das erkennen, ähm, dann ist ja das Urteil in dem Moment weggenommen. Aber das ist ja wie so eine Metaebene alle Urteile dürfen in der Urteilsfreiheit sozusagen sein und existieren. Das heißt, äh, wie erkennst du dann noch, was ein guter Film ist oder was ein schlechter Film ist? Woran machst du das fest? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich, ich würde nicht eine grobe Bewertung wie gut oder schlecht nehmen, sondern eher von, lebe ich hier das, was durch mich leben will, vollständig? Oder stehen Anteile von mir dem im Weg, mich vollständig in mein Potenzial zu begeben? Und das ist ein bisschen paradox, weil man kann häufig sich auch durch eine Brille eines unerfüllten Potenzials sehen und dann denken, ich erfülle ja noch nicht das Potenzial. Aber aus der Sicht der göttlichen Liebe erfüllst du ja gerade all das, was verfügbar ist. Das heißt, ja. aus der göttlichen Sicht bist du ja sowieso, erfüllst du gerade das Potenzial. Du bist das Potenzial, du bist immer das höchste Potenzial von dem, was gerade ausgedrückt wird. Ähm, und das ist wahr und gleichzeitig will, wollen wir als Blume heranwachsen und erblühen. Und dieser Erblühungsprozess findet halt auf mehreren Ebenen statt. Und wie doll diese Blume erblühen will, das hängt halt einfach wirklich davon ab, wie diese Lebenskraft sich am Ende fängt, äh, ausdrückt. Aber alles was, alles, was wir machen können, ist uns lediglich dieser Lebenskraft, diesen Lebenspuls, 
welche auch unsere Emotion ein, ein, der wichtige, wichtigste Bestandteil ist, wirklich hinzugeben und zu vertrauen. Weil er führt uns dazu, dass wir als Blume alle Ressourcen und Nahrung bekommen, um vollständig als Mensch in unserem Herzen, in unserem Potenzial, in unserer Entfaltung zu erblühen. Und das kann ganz mhm. unterschiedlich aussehen. Das muss nach den Messwerten von uns äh, sein. Ja, ja, richtig schön gesagt. So wie es auch ähnlich wie es ja auch in The Myth of Normal von Gabor Mate beschrieben ist, dass äh, natürlich die, die, der Messgrad, den unsere Gesellschaft gerade hat, überhaupt nicht der Messgrad sein muss, an dem wir hier das hier messen wollen. Und ähm, ich hatte gerade noch was Wichtiges, was ich sagen wollte. Ähm, zu dem Thema, wie, wie wir das messen können, ob wir ein gutes Leben führen oder ein schlechtes Leben, ähm, ist meiner Meinung nach auch einfach wichtig, wie, wir, wie sehr stehen wir uns selbst im Weg, so ähnlich wie du es auch gerade gesagt hast. Also äh, Hingabe wäre dann das Wort dafür, was man benutzen könnte oder ähm, andersrum ausgedrückt, äh, geh dir selbst aus dem Weg, äh, hör auf dein Potenzial auf dieser menschlichen Ebene zu blockieren durch Glaubenssätze, Trauma, man nennt es ja immer schön so Limiting Beliefs, <lacht> limitierende Glaubenssätze, darin steckt ja schon das Wort limitierend, also du stehst ja mit diesen Dingen selbst im Weg und das macht diesen Prozess dann meiner Meinung nach aus, das einfach immer weniger zu tun und somit immer mehr sein volles Potenzial entfalten zu lassen. So. Absolut. Und ich glaube, dazu gehört einfach zu verstehen, dass dein gesamter Körper, in dem du lebst, in dem du geboren bist, in dem du jedes, jede Mahlzeit genießt, in dem du Liebe machst, in dem du dich verbindest mit Menschen, in dem du dich ausdrückst, dieser Körper hat eine Intelligenz. Und diese Intelligenz spricht mit uns. Sie hat eine Sprache. Unsere Körperintelligenz hat eine Sprache. Die drückt sich aus über Symptome, über Emotionen. Und wenn wir uns mit dieser Sprache in Einklang bringen, dann bringen wir uns mit im Einklang mit unserer Entfaltung. Das heißt, Menschen, die traumatisiert sind, haben Vertrauen zu der Intelligenz verloren. Das heißt, sie haben mehrere Brücken zu der Körperintelligenz äh, aufgebaut, anstatt mit der Intelligenz im Vertrauen zu sein und wirklich sich ihr hinzugeben, dieser unglaublichen Körperintelligenz, die in uns allen wohnt. Und wenn wir diesen Puls vertrauen, weil er bringt Emotionen hoch, der gestaltet unseren Alltag, der, der, der gestaltet unsere Träume, der wächst ein, dass diese Intelligenz wächst ein Baby in unserem Bauch. Wenn wir diesen, diesen Archi, diese, diese, Archi, diese, das, diese Intelligenz ist der Architekt von uns, von unserem Körper, von unserem ganzen menschlichen Sein, wenn wir dieser Intelligenz anfangen zu vertrauen und wissen, dass es nicht irgendwie, der Körper ist so ein dummes Überlebensding, das versucht die ganze Zeit, nein, 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 das ist ein Teil des Körpers, hm. aber der übergeordnete Körper ist extrem intelligent, der Body-Mind nennen wir. Der Body-Mind ist, ist übergeordnet, das heißt, der, der Körper ist Teil des Body-Minds. Dieser Body-Mind gestaltet alle deine Träume, dieser Body-Mind wird aktiviert, wenn du Psychedelika nimmst und anfängst, Vision zu haben, dieser Body-Mind ist äh, hochintelligent. Und so mehr wir uns mit der Intelligenz in Einklang bringen und in Beziehungen mit der Intelligenz gehen, über unsere Gefühle, jedes Mal, wenn wir fühlen, vertrauen wir die Intelligenz mehr, vertrauen unserem Lebenspuls mehr und kommen in Einklang mit unserer Entfaltung, somit auch im Einklang mit unserem Leben, mit unseren Potenzialen und wir surfen im Endeffekt das Leben. Dann Wir fangen an zu surfen, anstatt uns gegen Wellen zu schmeißen, von Wellen wegzulaufen ähm, oder sonstiges, sonstige Dinge zu tun. Das ist wirklich ein verdammt riesiger Unterschied, wie sich Leben anfühlt, wenn wir mit unserer Körperintelligenz, mit unserem Puls des Lebens wirklich arbeiten. 
Ja, Mann. Richtig geile Metapher. Feiere ich sehr. Und ähm, ich finde auch richtig gutes Schlusswort, weil das, finde ich, soll gerne noch mal ein bisschen nachklingen äh, aus dieser Folge. Verbinde dich mit deiner eigenen Intelligenz. Die Intelligenz, wie du auch so schön sagst, die in dem die dazu gemacht ist, Babys in unserem Körper zu kreieren, dieses ganze System am Laufen zu halten, der wir ähm, vertrauen dürfen und die auch unser Kompass ist, dieser Kompass, nachdem sich alle so sehr sehen, die viele versuchen auf kognitiver Ebene irgendwie durch Wertedefinition oder so rauszufinden, dieser Kompass ist in dir, wenn du dich mit dir selbst verbindest und mit deiner eigenen Intelligenz. Und das macht ja auch ähm, Neo-Emotional Release und Deswegen bin ich übelst dankbar, dass du heute hier mit mir ähm, die Zeit genommen hast, über diese Themen zu sprechen. Ich finde, es war eine richtig, richtig tolle Erfahrung. Ich konnte selber auch viel mitnehmen und hoffe, alle, die zuschauen und zusehen, und vielleicht du ja auch, konntest die eine oder andere Sache daraus mitnehmen. Vielen Dank, Janik, für die Einladung auf jeden Fall. War super schön, mit dir dieses Gespräch zu haben, diese Themen zu explorieren und auch deinen Input zu hören. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank und ähm, freue mich, dass du das Programm so genießt. Und ähm, ja, wenn dich das interessiert, also wenn dich als Zuhörer das interessiert, was hier besprochen wird, dann schau dich mal um, ob Neomotion Release etwas für dich wäre, denn es ist gerade ein neuer Weg, Menschen äh, zu bewegen, Menschen zu berühren und Menschen zu transformieren, der sich aufmacht, der auf, einen, auf sehr natürlichen Prinzipien und nicht Wunderheilung beruht und die besonders Raum gibt für das, was alles schon da ist und was in uns wieder ganz werden möchte. Ähm, deswegen vielen Dank, dass ich hier Gast sein durfte und ähm, ja, ich hoffe, wir lernen uns mal persönlich kennen. Das werden wir auf dem Source-Event am 15. in Berlin oder danach dann halt auf dem Retreat in der Türkei. Und äh, ja, ich packe alle Links unten rein, wenn ihr Interesse habt, einen Termin zu buchen, äh, eine Session zu buchen oder euch über das Programm informieren wollt und so weiter, schaut in die Show Notes bzw. in die Beschreibung. Und wenn euch diese Themen zu Selbsterkenntnis, Trauma und so weiter interessieren, Non-Dualität, abonniert diesen Kanal hier selbst erkannt und schaut euch auch auf Instagram um von Neo Emotional Release, die machen richtig geilen Content, ähm, sehr, sehr professionell und informativ. Und äh, ja, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zur nächsten Folge. Ciao.